0: Bom dia, grupo abençoado, hoje nesse dia 19 de dezembro de 2021, a gente segue o nosso estudo da Palavra de Deus, hoje nós vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 48, e esse capítulo ele mostra os últimos dias de Jacó, na terra do Egito, no, verso, no capítulo 47, no finalzinho dele, mostra que Jacó tinha um desejo de que quando morresse, o seu corpo fosse enterrado junto do, de, sua, de sua esposa, de sua família. Inclusive, o local existe até hoje chama-se Macpela. Até hoje, esse local existe onde ele está sepultado. Só existe uma pessoa que veio a este mundo e não possui sepultura, Jesus Cristo, porque ele, ele ressuscitou e hoje ele está vivo, é por isso que a gente pode pedir a Jesus, é por isso que a gente não pede para Abraão, nem para Isaac, nem para Jacó, nem para Davi, nem para José, é porque eles morreram e eles não podem nos ouvir, mas Jesus veio e venceu a morte e hoje ele está vivo. Por isso que a gente pode ter essa confiança de clamar a Jesus. Se você for procurar o túmulo de Jesus, vai encontrar ele vazio. Nem mesmo a localização eles possuem. Porque ele só usou por três dias, depois ele ressuscitou. Mas o túmulo de Jacó, o túmulo de Isaac, continua lá. Então hoje nós vamos ver o capítulo 48. Após o pedido de Jacó de ser enterrado junto dos seus parentes, quando ele partisse, ele tem o seu último momento com José e seus filhos. E hoje nós vamos ver sobre isso, a bênção de Israel sobre Efraim e Manassés. Amém? Lembrando que estou precisando dos voluntários. Nós temos um grupo com mais de 112 pessoas. E eu creio que nós vamos conseguir 31 voluntários para orarem no mês de janeiro, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para a gente orar e apresentar o nosso dia a Deus. Obrigado, Pai, porque Tu é sempre bom. Obrigado, Jesus, por todas as coisas que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós consagramos o nosso dia a Ti, tudo que venhamos a fazer, falar ou pensar. Guarda o nosso dia, os nossos pensamentos, o nosso coração, os nossos olhos. Que nós venhamos fazer aquilo que te agrada. Que nós venhamos alegrar o teu coração com as nossas vidas. Tu és maravilhoso, Senhor. Visita cada pessoa que ouve essa mensagem, cada pessoa deste grupo, aqueles que ouvem pelo podcast, pela internet. Em qualquer nação que esteja chegando essa mensagem, que o teu Espírito Santo esteja trazendo refrigério, paz, tranquilidade para essa pessoa. Não importa o que a trouxe, tu és poderoso, Jesus, para curar, tu és poderoso para libertar, tu és poderoso para transformar a vida dessa pessoa. O Senhor é especialista em transformar vidas. Por isso nós nos alegramos em Ti, Pai. Te apresentamos em especial a vida do Marcelo. Nós repreendemos a Deus o avanço dessa doença. E pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, faz um milagre ainda maior. Cura o corpo. Fortalece a alma e a família, no nome de Jesus. Apresta a pressa recuperação do Otávio também. Manifesta a tua graça na família do Otávio. Que a fé deles continue perseverante. Também te apresento a Ana Paula Gerlach. Nós oramos, meu Deus, pela plena recuperação dela. Em nome de Jesus, todo câncer vai embora, desapareça. Que ela receba a cura do Senhor, Pai. Nós repreendemos os efeitos colaterais da radioterapia, quimioterapia. Necessidade de transfusão de sangue, em nome de Jesus, Senhor, de uma maneira sobrenatural, fortalece o organismo dela, mas especialmente que a sua mente, que o seu coração estejam inabaláveis diante da tua presença. A tua palavra diz que quando nós estamos fracos, o Senhor nos faz fortes. Que ela se levante como um gigante, Deus, na tua presença. Que nesse tempo de luta, de provação, o Senhor venha se mover através da vida dela, pai. No nome de Jesus. Te apresentamos também a Camila. Oramos, meu Deus, para que ela também seja curada de câncer. Deus, há tantas pessoas sofrendo com essa doença maldita. E nós pedimos nessa manhã, Espírito Santo de Deus, venha o teu reino sobre essas pessoas nesse momento, porque no teu reino não há câncer, não há covid, Vem trazendo cura, Jesus. Nós precisamos de Ti nesse momento. Nós Te louvamos, porque sabemos que Tu tens o poder, Pai. Nos ensina a esperar em Ti. E que a nossa confiança continue inabalável no Senhor, Pai. Nos dá um domingo na Tua presença. Fala conosco através da Tua Palavra. Nos ensina, Pai, no nome de Jesus. Amém. Gênesis 48, diz assim. Algum tempo depois, disseram a José, seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó, seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. E então Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo... Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes da minha vinda para cá serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meus Ruben e Simeão. Os filhos que lhes nascerem depois deles serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã para a minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou, quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar, por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José, nunca pensei que veria sua face novamente e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, que cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso, pegou a mão do pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E lhe disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele. Seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão. Que Deus faça a você, como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José... Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Amém? Aqui nós vemos, pouco antes de partir, Israel chama José e os seus netinhos. E aí ele conta para José sobre o encontro que ele teve com Deus pessoalmente e de todas as promessas que Deus havia dito a ele e aos seus descendentes. Com isso, Jacó estava inspirando ainda mais José a prosseguir no caminho do Senhor. Isso aqui é um exemplo muito bonito. Eu faço questão de contar aos meus filhos como eu conheci Deus, como Ele foi maravilhoso na minha vida, como Ele mudou a minha sorte. E eu peço a Deus que os meus filhos tenham essa mesma sabedoria de fazerem isso com os filhos deles e com os filhos de seus filhos e assim por diante, até que Jesus venha. Porque nós precisamos manter acesa essa esperança. E você vai ver, ao longo do Antigo Testamento, isso era uma prática comum. Você passar o seu testemunho para a próxima geração. Para manter a chama acesa. E era isso que, José, que ja, Jacó estava fazendo. Então ele chama os filhos de José e os abençoa. E aqui mostra que ele os abençoa como próprios filhos não como netos isso era uma coisa impensável porque ele tinha já os seus filhos mais velhos, os irmãos de José mas ele fez uma coisa até então inédita ele deu, entregou a herança que seria de José para os dois filhos dele os reconheceu como próprios filhos ele deu honra àqueles aqueles netos como seus filhos. E talvez você diga assim: "Ah, mas o que que isso tem a ver?" E aqui a gente pode ver um padrão que foi amplamente usado por Deus em toda a Bíblia. Ali já era uma premissa de como Jesus faria quando ele viesse. Porque quando Jesus veio a esse mundo, ele fez algo diferente. A nossa salvação Fez com que nos tornássemos filhos de Deus. Por adoção. Quando eu e você entregamos a nossa vida para Cristo, automaticamente nós somos aceitos e recebidos como filhos de Deus também. Porque Jesus é o Filho de Deus. Nós, nós éramos criaturas. Mas como filhos agora, nós temos parte na herança. Tudo aquilo que Deus deixou ao Cristo, a herança da eternidade, está disponível para nós também. E é isso que eu acho tão lindo e maravilhoso na história da Bíblia. Por isso que eu, eu recomendo, faça a leitura da Bíblia, leia ela várias vezes, se possível, porque ela está cheia de pérolas preciosas, como essa. Às vezes você lê um detalhezinho lá atrás e você diz, ah, é uma leitura como qualquer outra. Mas quando você tem o conhecimento do Novo Testamento, do Antigo, você começa a fazer as ligações e ver a importância de certos atos, como esse. Assim como Manassés e Efraim passaram a ser filhos de Israel, eu e você, através de Cristo, passamos a ser filhos de Deus. Por isso que eu digo que para você ser filho de Deus, você precisa entregar a vida a Jesus para receber essa benção. Não existe esse negócio de eu me converto e daí quem nasce após mim já nasce cristão. Isso não existe na Bíblia. E eu mostro para você que no verso 6, ele diz assim. Os filhos que lhe nascerem depois dele serão seus. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. O que, que Jacó está dizendo ali? Olha, Efraim e Manassés agora são meus filhos diretamente. Mas os filhos que vierem após eles... Esses aí vão ter que receber a bênção através da filiação dos seus irmãos mais velhos. Eles vão ter que trilhar a aliança deles. Eles precisam se aliançar através dos irmãos para receberem essa promessa. Da mesma maneira que os meus filhos precisam se converter para receberem a salvação, para se tornarem filhos de Deus. Eu, graças a Deus, tive o prazer e a honra de conduzir o meu filho a Cristo. Enquanto eu pregava uma vez na igreja, eu estava pregando numa noite, e quando eu fiz um apelo para quem gostaria de entregar a vida para Jesus, naquele dia o meu filho entregou a vida para Jesus. Então eu fui duplamente abençoado naquele momento. Porque ele teve a compreensão de que ele necessitava ter o seu próprio encontro. Assim como a gente vê aqui na Palavra, ele diz assim, na bênção dele, no verso 15, e abençoou José dizendo, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaac, e cresçam muito na terra. Quando ele fez essa bênção aqui, ele estava dizendo, olha, não será mais o Deus de de Abraão, Isaac e Jacó. Vai ser o Deus de Efraim e o Deus de Manassés. Ele está nos dando o exemplo, igual eu digo aqui em casa, não, não é apenas o Deus do Eduardo, o Deus da Vanessa, mas também o Deus de Miguel, mas também o Deus de Marina. Deus precisa ser Deus na vida de cada um. Nós precisamos ter o um encontro pessoal. Não existe uma tradição de salvação na Bíblia. É necessário conversão. É necessário que nós tenhamos o nosso encontro com Jesus. Eu posso criar o meu filho dentro de uma igreja, falar de Jesus os dias, todos os dias para ele, mas ele só vai obter a certeza da salvação o dia que aquele Deus que foi pregado for o Deus da vida dele, de fato. O dia em que ele tiver um encontro com esse Deus. E isso é algo que precisa de uma transformação interna. E é claro que a nosso, o nosso exemplo facilita, ajuda, abençoa para que essas coisas aconteçam. Então, abençoe seus filhos, ore pelos seus filhos. Outra coisa que a gente aprende aqui, e é um costume que a gente usa muito na igreja evangélica, quando nasce uma criança, nós não batizamos crianças, segundo a Bíblia. Se você procurar na Bíblia, você não vai ver nenhuma criança sendo batizada. Não existe batismo de crianças na Bíblia. Porque a palavra diz que todo, quem crer e for batizado será salvo. É necessário primeiro que a pessoa que vai se batizar creia em Jesus. Compreenda, tenha noção de pecado, tenha noção de quem é Jesus. E um bebezinho não tem essa noção. Então, por isso, nós não batizamos as crianças. Em cumprimento a palavra é de Deus. Ainda que ensinem outras coisas, todavia nós temos que ficar com a palavra de Deus. Mas nós tomamos um exemplo que é usado aqui. Nós abençoamos os nossos filhos, nós abençoamos os nossos netos. Independente do caminho que eles venham a seguir, nós abençoamos as crianças para que elas sigam o caminho com Deus, para que elas sejam abençoadas e prósperas. Graças a Deus... Na nossa família nós temos seguido isso. Porque nós sempre colocamos as crianças diante de Deus e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que eles cresçam te amando. Que eles cresçam te servindo. Que eles sejam abençoados por onde quer que eles andem. Que eles tenham a oportunidade de ter uma vida contigo desde cedo. Isso é abençoar os filhos. E é isso que Jacó estava fazendo com Manassés e Efraim. Outro padrão que a gente aprende aqui nesse capítulo 48 é o padrão bíblico de menos ser mais. E nós já vimos isso acontecendo quando Deus abençoou Isaac mais do que Ismael. Ismael era o mais velho, mas Isaac foi o filho da promessa. Depois nós vemos os filhos de Isaac Jacó e Esaú, aonde Jacó, que era o mais novo, recebeu a bênção da primogenitura no lugar do mais velho. Aí depois a gente vê José sendo mais abençoado que os seus outros irmãos mais velhos. E agora Deus segue o mesmo propósito, abençoando Efraim com a bênção da primogenitura ao invés de Manassés. E é por isso que nós não podemos estranhar quando Deus escolhe o rei Davi, que era o mais novo, ao invés do mais velho. Existe um padrão, onde Deus trata com a humildade no coração das pessoas. Nós temos uma ideia de pensar sempre que o mais forte, o mais inteligente é quem vai ser o abençoado por Deus para fazer isso. Mas muitas vezes Deus vai nos surpreender. Porque ele mostra que todos têm uma importância. Todos têm um valor. Não importa a sua posição que você ocupe. Não importa o quanto você tem de posses ou de conhecimento. Mas importa aquilo que Deus quer executar na sua vida. E aí a gente finaliza esse capítulo com Jacó dizendo a José que ele estava para morrer. Mas que Deus estaria com eles e levaria eles de volta à terra dos seus antepassados que terra é essa? a terra prometida a terra que está em guerra até hoje lá em Israel foi uma terra dada por Deus conquistada pelos hebreus mas que a todo momento o mundo inteiro tenta interferir e aí ele finaliza entregando a última bênção para José que é uma região montanhosa que o próprio Jacó conquistou ao fio da espada. Então José já tinha uma terra própria esperando ele. E assim a gente vê como é que Deus trabalha na vida do seu povo. Ele sempre surpreende, mas ele tem um padrão. Por isso que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão abatidos. Com Deus o pouco é sempre bom. Como disse um amigo meu uns um dias atrás, o suficiente é melhor com Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê sabedoria para abençoar os nossos filhos, os nossos netos e as próximas gerações. E que eles possam ter a experiência de ter um encontro com Deus. Que eles possam ter essa oportunidade de... de de fazerem uma aliança com Deus. E que eu e você possamos transmitir essa aliança de geração a geração. Que Deus abençoe o nosso domingo, no nome de Jesus. Amém.